0: die Nintendo Switch OLED. Wer mich und meine Zeilen hier im Blog verfolgt, weiß, dass ich ein altes Nintendo-Kind bin. Ja, irgendwie bin ich nach dem Game Boy nie von dieser Welt weggekommen, die einen im Alltag etwas verzaubert und ja, auch abschweifen lässt. So sind Mario, Zelda und Pokémon bis heute ein Thema bei mir geblieben. Etliche Konsolen von Nintendo waren bereits in meinem Besitz. Und nach der Nintendo Switch 2017 wurde es nun Zeit für ein visuelles Upgrade. Ich möchte daher etwas mehr aus und von der Praxis mit der Nintendo Switch OLED reden. Das Display ist das Tor zum Inhalt. Und wenn man sich die Displays von iPhone, iPad und Mac betrachtet, dann bemerkt man dies sehr schnell. Der Inhalt ist nur so brillant, wie das Display ihn demonstrieren kann. Und wer einmal in die Welt von OLED abgetaucht ist, der möchte nichts anderes mehr haben. Auch im Wohnzimmer an der Wand nicht. OLED hat den großen Vorteil, dass der Kontrast einfach um etliches höher ist, als es LCD jemals erlauben wird. Auch wenn das Mini-LED-Display des M1 iPad Pro 2021 ebenfalls ein sehr perfektes Bild nahe an OLED abliefert. Dennoch bleibt OLED gefühlt der Garant für ein gutes Displayerlebnis. Schwarz ist einfach schwarz und dadurch verschwinden Displayränder ganz automatisch neben dem Inhalt. Diesen Effekt stelle ich immer wieder auch an der Nintendo Switch OLED fest, was das Gefühl für die Tiefe eines Displays beim ständigen Betrachten absolut angenehm gestaltet. Ich habe mich sehr bewusst für die weiße Variante der Nintendo Switch OLED entschieden. Zum einen finde ich nach fünf Jahren mit einer schwarzen Nintendo Switch den Kontrast zu einem weißen Modell einfach viel netter. Vielleicht mag man hier auch einfach den Geschmack in die Wahl einfließen lassen. Aber weiße Joy-Cons und ein weißes Dock gefallen mir in 2022 einfach besser, als es heute zum Beispiel schwarze Joy-Cons und ein schwarzes Dock tun. Dennoch hat man weiterhin die Wahl, eine Nintendo Switch OLED mit Joy-Cons in Rot und Blau sowie einem schwarzen Dock zu wählen. Technisch sind beide Modelle allerdings exakt gleich. Es ist also schlicht die Farbgebung, für die man sich entscheidet. Was ist mit der Nintendo Switch Pro passiert? Ja, das frage ich mich bis heute allerdings auch. Ich hatte darüber philosophiert, dass dieses Modell mit einem neuen Zelda kommen müsste, um einfach ein Bundle aus Leistung und Spielerlebnis abliefern zu können. Nun, dem war bis heute dann nicht so. Mit etwas genauerem Betrachten ist die Nintendo Switch OLED aber exakt dieses philosophierte Upgrade, wenn auch mit kleinen Abstrichen. Weiterhin kann die Nintendo Switch im Dock nur ein 1080p-Bild ausgeben und somit auf einem großen Display anzeigen. Ich lasse mir dieses Bildsignal aber schon lange von 1080p in 1140p hochskalieren. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, klar, aber ich sehe allein an Schriften einen sehr großen Unterschied von Kantenklettungen und dem Vermeiden von Pixeltreppenstufen. Wieso also nicht aus einem Bildsignal mehr herausholen, wenn es geht? Zumindest bin ich dieser Meinung, wenn es doch recht einfach geht. Über das Dock an einem Bildschirm angeschlossen wird man allerdings dann keinen Unterschied zwischen einer Nintendo Switch und einer Nintendo Switch OLED bemerken. Der Fokus beim Betrachten des Inhalts liegt rein auf dem Nutzen als Handheld. Schaut man sich beide Nintendo Switch Generationen nebeneinander an, wirkt das Modell aus 2017 komplett altbacken und sehr überholt. Und wieso? Weil der Fokus auf dem Display liegt, welches man im Handheld-Modus permanent betrachtet. Wo es sich bei dem Modell aus 2017 um ein 6,2 Zoll LCD-Display handelt, reden wir bei der Nintendo Switch OLED von einem 7 Zoll OLED-Display. Auf dem Papier wirkt das nach einem sehr kleinen Unterschied. In der Praxis ist dieser Unterschied aber viel gewaltiger zu bemerken. Wo vorher Displayrand vorhanden war, sitzt nun Displayinhalt. Und schaut man sich den Kontrast und die Farbintensität im Vergleich beider Displays an, ist der Unterschied noch gewaltiger. Diesen Mehrwert wird man aber immer nur dann bemerken und auch wertschätzen, wenn man mit der Nintendo Switch im Handheld-Modus spielt. Spielt man vermehrt an einem externen Bildschirm, vergisst man diesen Aspekt der Nintendo Switch OLED komplett. Die Displayauflösung ist übrigens identisch geblieben. Den Spielinhalt hält man weiterhin in 720p zwischen den Händen. Dennoch wirkt der Inhalt auf dem größeren OLED-Display irgendwie höher aufgelöst. Ich würde behaupten, dass die Farben hier diesen Effekt abliefern und einen dadurch etwas täuschen, aber wenn es funktioniert, wieso nicht? Ich bin nämlich auch nicht sicher, ob man hier den Unterschied zwischen 720p und 1080p krass unterscheiden würde. 4K würde auf solch einer Displaygröße schon gleich gar keinen Sinn machen. Wir sehen diesen Effekt auch bei iPhone und iPad, dass die Bildschirmauflösung nicht unbedingt der erste Faktor ist, wenn es um ein sehr gut wirkendes Display geht. Oder würde jemand das Display des iPhone X in der heutigen Zeit als schlecht betiteln? Ein ebenfalls großer Unterschied ist die Verarbeitung zwischen den beiden Modellen. Wo das Modell aus 2017 noch komplett ein Gehäuse aus Kunststoff besaß, besitzt die Nintendo Switch OLED ein Gehäuse aus Metall, zumindest teilweise. Das hat den großen Vorteil, dass das OLED-Display fester und damit geschützter im Rahmen sitzt. Allgemein wirkt die Konsole dadurch viel robuster, aber auch wesentlich hochwertiger. Das Metallgehäuse lässt die Nintendo Switch OLED 23 Gramm schwerer werden als ihren Vorgänger. Am neuen Dock hat sich etwas getan. Zum einen gibt es auf der Rückseite kein Scharnier mehr an der Abdeckung zum Abdecken der Anschlüsse, sondern die Abdeckung wird nur noch eingehängt. Ich fand das Scharnier hier zuvor gefühlt besser. Allerdings sieht man diesen Aspekt nie wieder, wenn man das Dock einmal angeschlossen und an seinem Platz aufgestellt hat. Neben einem USB-C-Port für die Stromversorgung, und ja, ein USB-C-Netzteil liegt im Lieferumfang bei, ist der bekannte HDMI-Steckplatz vorhanden. Darunter befindet sich nun aber ein LAN-Port. Somit kann die Nintendo Switch eingesteckt im Dock, auch kabelgebunden online gehen und ist nicht mehr nur auf Wi-Fi angewiesen. Ich habe die Nintendo Switch OLED aber im reinen Wi-Fi Modus und hier bis heute keinerlei Leistungsprobleme feststellen können, wie ab und an mehrmal berichtet wird. Ich glaube, dass hier meist gruselige Router das generell Problem bei Nutzern sind. Weg ist im Dock der USB A Port, den es beim vorherigen Dock noch gab. Somit musste dieser schlicht für den LAN-Port weichen. Auf der Seite des Docks befinden sich aber weiterhin zwei USB-A-Ports. Hierüber lässt sich Zubehör zum Aufladen anschließen. Man muss also nicht immer ein Netzteil zur Hand haben, sondern braucht schlicht nur ein passendes Ladekabel. Angeschlossene Geräte laden sich immer auf, egal ob die Nintendo Switch OLED im Dock steht oder nicht. Der Mechanismus zum Einstecken in das Dock hat sich etwas geändert. Zumindest haptisch ist es etwas anders als zuvor. Zuvor rutschte die Switch einfach nach unten, richtete sich über zwei Nippel aus und rutschte dann mit ihrer USB-C Buchse auf den USB-C Stecker. Das ist nun etwas anders. Zwar justiert sich die Switch weiterhin mittig über dem USB-C Stecker, es braucht aber noch einen kleinen Druck nach unten, damit sich die Konsole auch korrekt einrastet und unten auf dem USB-C Port sitzt. Das bemerkt man nur bei einem Wechsel zwischen dem Modell aus 2017 zur Nintendo Switch OLED. Dadurch sitzt die Konsole nun aber auch wesentlich stabiler im Dock und wackelt nicht mehr im Dock herum, wenn man dieses bewegt. Auch kann das Display beim Einschub und beim Herausziehen nicht mehr zerkratzen. Da hat Nintendo nach ein paar Jahren wirklich gut nachgebessert. Auch finde ich das Dock mit seinen abgerundeten Ecken wesentlich hübscher und auch unauffälliger. Der rückseitige Fuß war zuvor schlicht Müll. Sorry, aber leider ist das so. Wer den Fuß zum Ausklappen kennt, weiß, dass die Nintendo Switch dadurch nicht stabil aufgestellt werden konnte. Das hat sich mit der Nintendo Switch OLED komplett geändert. Der Fuß ist nun so breit wie die komplette Rückseite der Konsole. Außerdem kann dieser nun über zwei Scharniere in einem gewünschten Winkel eingestellt werden. So lässt sich die Konsole auch mit einer ganz niedrigen Anwinkelung ablegen. Das ist ein wirklich sehr nettes Detail, wenn man die Konsole abstellen, die Joy-Cons abnehmen und zu zweit ein Spiel zocken möchte. Hinter dem Standfuß sitzt sehr gut zugänglich der Schacht für die Speicherkarte. Hier wird einfach eine micro karte eingeschoben. Beim Einschub rastet diese ein, wenn man sie etwas fester eindrückt. Möchte man die Speicherkarte herausnehmen, drückt man diese einmal fest an, sie entriegelt sich und damit kann man sie aus dem Einschub herausnehmen. Ich habe eine Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von einem Terabyte eingesteckt. Wieso so viel? Nun, ich habe gerne viele Spiele dabei und möchte nicht die ganzen Spiele in Form ihrer Spielekarten mitschleppen. Ja, einige Spiele besitze ich daher schlicht nur als digitale Variante. Das kann man mögen, muss man aber natürlich nicht. Prinzipiell könnt ihr jede MicroSD-Speicherkarte nutzen, um die internen 64 GB der Nintendo Switch OLED zu erweitern. Damit besitzt diese auch doppelt so viel internen Speicher als der Vorgänger und die Nintendo Switch Lite. Diese besitzt nur 32 GB an internem Speicher. Wir müssen mal kurz über die Lautsprecher reden, denn diese sind so viel besser als die des Vorgängermodells. Der Ton klingt sauberer breiter und vor allem auch lauter. Möchte man diese nicht nutzen, kann man mit der aktuellen Firmware der Nintendo Switch übrigens auch seine AirPods mit der Konsole via Bluetooth verbinden und so ganz ungestört und kabellos den Klängen lauschen. Zum Enden der Lautstärke nutzt man weiterhin die Lautstärkewippe auf der Oberseite der Konsole. Hier sitzt auch das Lüftungsgitter, wodurch die Konsole ihre Abwärme ableitet. Den Lüfter habe ich bisher nie wirklich wahrgenommen. Quält man die Konsole längere Zeit mit viel Grafikaufgaben, wie zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild, dann wird sie etwas warm und lüftet auch etwas mehr, aber nur sehr gering wahrnehmbar. Der Akku hält im Handheld-Modus ca. 4,5 Stunden bis 9 Stunden durch, je nachdem wie viel die Nintendo Switch OLED so an Grafikarbeiten leisten muss. Zelda Breath of the Wild spielt man unterwegs ca. 5 Stunden mit einer Akkuladung. Ein Netzteil habe ich unterwegs übrigens nicht für die Switch dabei. Hier greife ich immer schlicht zum USB-C Ladekabel des iPad Pro und dem dazugehörigen Netzteil. Da die Nintendo Switch OLED USB-C Power Delivery beherrscht, kann sie auch mit einer geeigneten Powerbank aufgeladen werden. Auch kann sie Strom abgeben, wodurch sie einen Pro-Controller aufladen kann, aber auch über eine Kabelverbindung das Spielen zulässt. Generell ist die Nintendo Switch OLED ein sehr nettes Upgrade, wenn man fünf Jahre am Stück zuvor das erste Modell dieser Konsole benutzt hat. Man merkt die Entwicklung und die Verbesserungen im Detail und allein das Display ist einfach der größte Sprung zwischen diesen beiden Konsolengenerationen. Aber braucht man dieses Upgrade? Nun, wenn man viel im Handheld-Modus spielt oder auch spielen möchte, dann ist diese neue Generation der Nintendo Switch wirklich ein großer Mehrwert. Spielt man nur im Dock-Modus und über einen externen Bildschirm, dann ist der Effekt dahin. Die Nintendo Switch OLED ist nicht schneller als ihr Vorgänger, kann kein Pro-Feature wie 4K-Upscaling und ist auch keine Next-Gen-Konsole. Allerdings ist die Nintendo Switch dennoch die weltweit beliebteste und meistverkaufteste Konsole und allein das kann man als Statement schon für sich stehen lassen. Für mich ist die Nintendo Switch OLED die Vorbereitung auf das komplette Jahr 2022, in dem endlich nach fünf Jahren auch ein Nachfolger von Zelda Breath of the Wild erscheinen wird und das mobile Zocken dieses Spiels einfach mehr Spaß machen wird. Denn wir erinnern uns, dass das Display das Tor zum Inhalt ist. Und falls noch jemand Angst hat, dass sich der Inhalt in das OLED-Display der Nintendo Switch einbrennen könnte, der kann sich gerne dieses Video ja anschauen, das ich in der Textkolumne verlinke. Eine gute Idee löst nicht nur ein einzelnes Problem, sondern kann mehrere Probleme gleichzeitig lösen. Das sagte einmal Shigeru Miyamoto, Spieleentwickler. Bei Nintendo. Dieser Podcast kommt auch mit freundlicher Unterstützung von Yeelight. Das Unternehmen forscht tiefgehend in den Bereichen smarte Interaktion, industrielles Design und gesundes Lichterlebnis. Mit dem Portfolio an intelligenten Beleuchtungsprodukten für das moderne Wohnen bietet Yeelight smarte LED-Lampen, innovative Deckenleuchten, RGB-Lichtstreifen, augenschonende Schreibtischlampen und diverse Stimmungslichter sowie intelligente Lösungen zur Beleuchtungssteuerung an. Die smarten Leuchtmittel sind über App und Sprache und somit auch via Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit steuerbar. Komplett ohne Bridge. Mehr Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung.